0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Mais raison.
1: singlecast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, et nous revoici pour une troisième saison consécutive de cette émission spécialement dédiée au Rome. Je suis Benoît Bay et aujourd'hui je suis en compagnie de Géry Gitani, Roger Caroni et notre cher Laurent Cuvier, alias l'homme à la poussette. Messieurs, comment allez-vous Ça va très bien, bien. a les vacances à la reprise. Ah. Après les a longues a vacances de se retrouver. On a été, a été très très long ouais. On a un peu raté la rentrée pour le coup Et encore on en attend encore parce qu'il y en a deux qui ne sont pas avec nous ce soir Malheureusement mais qui seront avec nous Dans les, dans les, dans les épisodes suivants euh, Moi ça me fait plaisir de vous retrouver en tout cas Et euh, je sais qu'il y a eu pas mal de nouveautés. Alors, tous les salons sont derrière nous maintenant. Enfin, du moins, les gros salons sont, sont, sont derrière nous. Pour la plupart, euh, on a eu le Club Expert du Gard, on a eu le, le Whisky Live et là, on a encore France Quintessence avec Laurent Mavu qui se déroule ce week-end. Euh, donc voilà, ça fait pas mal de choses. Et d'ailleurs, euh, on va tout de suite donner la parole à Roger. Mais avant ça, je tiens quand même à préciser qu'aujourd'hui, on a un invité un peu particulier qui est avec nous, donc euh, on n'est pas entre nous dans cette émission, mais avant d'arriver à l'invité, je ne vais pas directement dire qui c'est, on commence quand même cette, cette saison en grande pompe. Je vais d'abord donner la parole à notre cher Roger pour les news. Roger, de Belgique, qu'est-ce que tu as vu comme nouveauté sortir sur le marché euh, ces derniers mois Tu as Alors, une lumière. Il y lumière. A,
2: eu, il a eu beaucoup de choses, donc j'ai fait un, un rapide survol des de choses qui m'ont marqué. J'oublie probablement les trois quarts. Et bon, donc, un euh, nouvel embouteillage français, Swell de Spirit. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ont sorti à Hamden l'année passée. C'était amden Hamden 2011, qui apparemment était vachement bien. Et ils vont revenir cette ah fin bon. d'année avec une toute nouvelle série avec des QV de plus de 20 ans, dont un uh, Foursquare qui aura uh, peut-être pas 20 ans, mais en tout cas un long vieillissement uh, tropical. Et il sortira en uh, fin d'année. Nouvel embouteilleur français aussi, mais euh, qu'on connaît déjà un petit peu plus, c'est la famille Ritchie qui nous ont dégoté quatre euh, nouveaux single casques. Donc c'est sorti récemment, il y a Vieux-Caroni, il y a Fidji, il y a Bellevue et il y a Foursquare. Donc euh, tout ça est assez classique dans les, dans les noms en tout cas. Donc ils se sont dit qu'ils allaient un petit peu euh, chambouler le tout. Ils nous ont fait deux cuvées OVNI, et Donc euh, c'est un blend de Caroni et de Biel, et euh, bien, euh, Bellevue et euh, Foursquare. Je ne sais pas si vous avez goûté. Euh, le concept de Caronibial peut être comique, à voir ce que ça donne. On a eu
1: l'occasion de les goûter au Nantes. Festival de Nantes, effectivement, au Rome Live Nantes. Ouais.
2: Donc voilà, et là c'est en vente euh, là maintenant, tout de suite. Euh, plantation, une rubrique news, sans parler de plantation, c'est pas vraiment une rubrique news, donc là ils y sont gaiement. ils ont sorti toute la série des single cast 2020, hein. donc il euh, y a plein de trucs, le, Laurent nous a fait un bel et long article là-dessus, donc celui qui veut savoir un petit peu ce qui se passe, il n'a qu'à aller voir euh, les roms de l'homme à la poussette, euh, je ne pense pas que c'est le dernier article maintenant, ça doit être l'avant-dernier ou l'avant-dernier. Oh,
3: c'est une, une oh, excellente mec, recommandation. Délègue, non, ah je ne le pas, je suis arrivé à lui, on peut pas dire ça. Par contre, tu as, as raison Roger, il y, y a quelques articles depuis parce que ça n'arrête pas en ce moment. Ben oui, je vois ça.
2: Oui. Et euh, récemment, le Whisky Live s'est euh, déroulé tout à fait euh, normalement, apparemment, enfin, par rapport aux conditions sanitaires actuelles, mais en tout cas, il a pu avoir lieu, avec euh, tout son lot de nouveautés au euh, niveau rhum. Donc, il y a un Nesson XO qui va sortir pour la maison du Whisky, mais ça ne sert à rien de s'énerver, il n'y en a que 65. Enfin, maintenant, il en reste 63 ou 62, donc euh, on ne l'aura pas. Euh, mais il y a un nouveau Bali, Brut oh, de fût. Ah bah non, je pense pas qu'on l'aura, hein. ça va être compliqué. Euh, et euh, un nouveau un casque de chez Savannah, une palette de nouveaux avec des Foursquare, des Moba, des sajames, James, des hamden, Longpon, mangue et toutes ces choses-là. Et un nouveau papalin, parce qu'ils euh, ont entendu que Laurent n'avait pas aimé la première itération du papalin, donc <rire> ils se sont dit qu'ils allaient faire un nouveau pour voir si ça passait mieux. Donc euh, spécialement on petit pour peu. lui.
3: Voilà. Euh, je ne veux rien dévoiler trop en avance, puisque je vais évidemment vous en parler sur le blog, mais, euh, mais euh, je n'ai pas aimé non plus. Ah, ben bah voilà. <rire> comme quoi.
2: Ouais. Et comme tous les ans, on nous annonce qu'en octobre sortiront les nouveaux Libérations. Donc on verra si ça se fait ou pas cette année, mais depuis 2019, on a la même photo à tout, tout, tous les ans pour voir s'il va sortir. Donc apparemment, mmh. ce sera annoncé pour octobre. Mmh. Sinon, dans les euh, oh, nouveautés oh. Euh, toutes fraîches, il y a Renegade qui vient de sortir ses deux premiers Ramblers de, de Grenade. Donc, il y a le Pearls et le New Bacolet. Donc, il euh, y en a trois autres qui vont arriver. Les deux qui sont là sont 100% pot still. Euh, je n'ai pas encore goûté, mais oh. euh, il semblerait qu'on soit dans un profil un peu clair. Hein. Je ne sais pas si vous, vous avez on déjà goûté. On a goûter...
4: tout goûté au Whiskey Live. Et... On a ah, tout ben goûté voilà. les
2: trois autres. Et c'est dans ce profil-là ou rien à voir différent contre, parce qu'il y a de la
4: colonne. Oui, dans les nouveaux. Ouais. Alors, Il y en a un sur cinq. Ouais. Qui est un un peu sur qui est en colonne. Et... Ah, bah ben voilà.
2: <rire> et tout frais, j'ai vu et passer ça tantôt. Wild Parrot euh, présente le premier embouteillage de sa série euh, numéro 3 Beauty of Nature, et ce serait un euh, rhum Jamaïca secret distillé chez Worcy Park en 2006 et qui sera foolproof. Et ça arrive euh, fin octobre aussi. Voilà, oui encore plein d'autres choses probablement. Bah, pff, à un moment, voilà, oh va pas que les, les, les derniers
1: en emploisent et. Tout oui, ce qui mais de toute encore. façon,
2: les gens, ils vont juste voir passer les images, hein, donc euh, ça ne ça sert à rien de l'annoncer. De
1: toute façon, je pense que la moitié des choses que tu viens d'expliquer, c'est des, des choses dont les gens, c'est des choses dont les gens ne verront que les images de toute façon. Non, bah, enfin, c'est oh, ce oh, joie, Plotation. il y a Effectivement. Alors va bon, mettre tout ça derrière nous en tout cas c'était donc pour les news, merci Roger pour les news de cette rentrée pour cette troisième saison, nous allons donc passer à notre invité du jour, aujourd'hui un invité qu'on qu ne présente plus en quelque sorte, hein, qu'on ne présente plus euh, tellement il est, euh, il est apprécié par les gens déjà et puis il a été présent pendant une bonne partie de, 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 de notre vie, tout, enfin ces dernières années en tout cas, euh, dans mon cas, je dois dire euh, presque un tiers de ma vie quand même, c'est pas rien. C'est euh, euh, un ami, ça a été un, un collègue à une certaine époque, un confrère peut-être plutôt, euh, Cédric Bréman. Bonsoir, comment bon vas-tu Ça nous fait ouais. plaisir de t'avoir ici. Donc Cédric Bréman, vous l'aurez reconnu, des tiers rangés sède, des roms de euh, CED, qui est avec nous à l'occasion des 10 ans de, de ta marque, effectivement ça fait, fait. déjà dix ans
0: Ça passe vite. Quel effet ça te fait bah, Tu ne le vois pas passer, en fait. C'est euh, ça, ça, classique comme parole, mais euh, c'est vraiment dix ans qui sont passés très, très, très très vite. Avant, j'avais pas de cheveux blancs. Maintenant, j'en ai. Je ai, ai pas vu pousser. <rire> donc, euh, maintenant, c'est passé très, très vite.
1: OK. Ma barbe, euh... barbe, elle a blanchi. Même la barbe, elle a blanchi. <rire> ça n'a pas arrivé. En tout cas, une superbe aventure qui, qui aura euh, duré dix ans et qui va d'ailleurs continuer à durer, euh, en parlant des Roms de Cède. Pour revenir aux prémices, parce que je, je tiens quand même à, à revenir sur, tes, sur ces dix ans-là, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière tout ça a débuté
0: Si tu t'en ça... souviens oui, je m'en souviens parce que ça fait partie des questions qu'on me pose très souvent. Euh, ça a commencé au tout début des années 2000, donc je dirais aujourd'hui 10 ans d'entreprise, mais 10 ans de, de production non officielle au préalable. Euh, tout simplement, j'ai découvert le, le rhum via mes copains basketteurs, j'ai apprécié le produit. Par contre, euh, j'étais un petit peu trop sensible au degré d'alcool parce que pas du tout ouais. cette sensibilité à la dégustation. Euh, donc, je me suis dit, comment essayer de trouver un concept qui me permet de pouvoir consommer du rhum, mais sans me faire euh, attaquer par le, par le degré d'alcool Et mmh. j'ai fait quelques recherches sur Internet, ça existait déjà à l'époque. Et donc, j'ai euh, trouvé, trouvé le concept de rhum arrangé. J'ai trouvé le concept de rhum arrangé, ça m'a plu, et puis. Euh... C'était quelque chose, enfin, j'ai une formation ingénieur agroalimentaire et j'ai toujours aimé euh, détourner l'utilisation de certains produits. Donc de créer comme ça une sorte de cocktail, c'était quelque chose qui m'a tout de suite plu. Et puis euh, voilà, j'ai commencé à faire mes bouteilles pour moi. Euh, et puis aimant partager, bah, j'ai commencé à les partager et puis c'est là que tout a
1: commencé. Alors ça, ça remonte au début des années 2000. C'est à partir de quand exactement que tu t'es que tu t'es dit que, tiens, il y a peut-être moyen d'en faire mon métier. Euh,
0: C'est arrivé plutôt courant 2000 2009, euh, quand je, je voyais le nombre de, de bouteilles que j'avais produites, mm -hmm. le nombre de, de témoignages de la part des, des consommateurs de l'époque. Euh, j'avais des gens qui, en avaient, qui avaient décidé d'en acheter pour leur, pour, leur, pour leur cadeau de Noël, des gens mm -hmm. qui partent qui venait de Paris pour me commander des produits et j'avais cette récurrence qui qui venait chez chez certains donc là je me suis dit bah, c'est cool enfin il y a, y, a, y a quelque chose qui est en train de qui est en train de se passer et puis bah, chemin faisant avec mmh. euh, aussi mon activité professionnelle je je voyais plus trop comment j'allais pouvoir continuer à m'éclater dans ce dans le job que je faisais et puis bah, de fil en aiguille et surtout aidé par mon épouse qui à l'époque m'a dit soit t'arrêtes ou soit tu officialises l'activité comme ça ça on va dire euh, tu, ça te met devant le fait accompli parce qu'on en avait marre que je passe mon temps à, le week-end
1: à faire les bouteilles. Alors, alors ce qu'il faut préciser, c'est que quand tu as lancé ton activité, les roms n'étaient pas encore aussi connus qu'aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, c'est clairement une tendance. On en voit pousser un peu partout comme des champignons. Euh, je pense que sur le territoire français, alors oui, on connaissait ça effectivement des îles. Jerry, euh, tu vas très certainement me confirmer, euh, que ce soit à La Réunion... Euh, ou même, à la... tu pourras peut-être me le dire, via la boutique, vous vendiez déjà euh, des produits de ce type, mais peut-être pas autant qu'aujourd'hui euh, Non, je crois que.
4: Je pense que l'un des premiers Romain euh, Ranger, euh... ben, c'était ceux de Cédric. Hein. Peut-être qu'il y en avait mmh. un ou deux auparavant, mais pas plus. Pas plus. C'était des choses qui venaient de Guadeloupe, euh... oui, voilà. principalement, et puis les isotiers de La Réunion, mais qui n'étaient pas le même concept. Enfin, Cédric va en parler. C'était pas vraiment le même mmh. concept de Romain c'était plutôt des ce qu'on appelait des ponchos fouilles, bon, voilà. mmh. mais euh, c'est vraiment les, les tissels qui ont vraiment lancé le, le mouvement de, de roms de qualité.
1: voilà. Cédric, comment est-ce que tu expliques l'engouement qu'il y a eu pour, euh, pour tes produits, et après même pour le concept des romarangers euh, à ce moment-là, et puis sur, sur ces dernières années bah, Je l'explique par, euh,
0: par le temps que j'ai passé sur le terrain. En fait, quand on parle de, de roms, euh, à à l'époque, il n'y avait pas, enfin, il n'y avait pas au grand monde qui venait faire des animations dans les dans les caves. Il euh, y avait peu de contacts vis-à-vis du, du consommateur final. La majorité des gens, c'était des souvenirs de vacances ou c'est la bouteille qui a été ramenée, c'est le, le ce qui a été acheté en grande surface. Mais il n'y a pas eu ce phénomène d'explication de, et de tant de, de contact avec le consommateur final. Et moi, je me suis dit, j'ai une histoire à raconter, j'ai euh, surtout une, euh, un savoir-faire à présenter. Donc, j'ai pris mon bâton de, de pèlerin et euh, à chaque fois que j'allais dans une cave, à chaque fois, je proposais toujours, bah, si vous voulez, je viens vous faire une une présentation des produits avec une dégustation et comme ça, ça permettait de, 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 de que le client découvre le produit et qu'il y ait cette première éducation à la dégustation.
1: Quel est, quel est du coup le l'élément phare ou l'élément fil conducteur que tu as gardé du début jusqu'à aujourd'hui et qui fait clairement la différence par rapport aux autres sur le, le point d'accroche, c'est le visuel. Euh,
0: quand euh, dans, quand on est dans une dans une cave, hein, je vais principalement parler de l des caves parce que c'est là où j'ai décidé de commercialiser les produits. Bah, les gens ils se posaient la question il bah, y a quoi dans cette bouteille Comment ça se fait qu'on voit un morceau de fruit dans dans une bouteille Il y avait la comparaison de la poire prisonnière, mais euh, mais fin, ouais. mais c'est voilà ça fait partie des traditions, mais euh, ou de, du pot de Mirabel, euh, enfin, l'eau de vie de Mirabel euh, de chez euh, grand-mère qui, euh, qui traîne dans, dans, dans une armoire. Mais aujourd'hui, d'avoir du fruit exotique et euh, dans une bouteille, bah, forcément que ça intriguait. Après, j'avais aussi pris le soin euh, de, de de décorer mes, mes stands pour justement donner de l'appétence aux produits. Et mmh. je dirais, c est, c est, pour moi, c'est le visuel du produit qui a créé la, la première approche et qui fait que le, le consommateur s'est dit euh, Quelle curiosité,
1: j'ai je, je, envie d'aller voir. Si tu devais nous donner un élément, un, un événement, pardon, un événement clé qui a changé toute cette aventure, c'est quoi
0: le, Les deux médailles d'or que j'ai obtenues au concours général agricole en 2013, euh, j'ai Profiter en quelque sorte d'une largesse du, euh, de l'organisation qui m'a permis de participer. Parce que dans le règlement, il était bien stipulé que seuls pouvaient participer les produits euh, euh, qui étaient justement fabriqués euh, dans les DOM et les TOM. Il n'y avait pas le, la possibilité de pouvoir présenter des produits métropolitains.
1: Euh, Donc vous acceptait que des produits en provenance d'outre-mer en fait
0: Tout à fait. Tout à fait. Dans le règlement, c'était 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 stipulé Bon après j'ai tenté ma chance, j'ai demandé mais bah, est-ce que je peux présenter mes produits Et puis on m'a dit on m'a dit oui, OK. Et et puis bah deux, les deux produits présentés, ont les deux ont obtenu la médaille d'or. Donc en termes de communication, c'était ça a tout simplement été génial parce que à cette époque-là le, le concours général agricole avait vraiment une très 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 très, très belle réputation. Et d'autant plus, bah un métropolitain qui obtient une médaille d'or sur des produits qui n'ont pas euh, vocation à être produits en métropole, bah forcément que ça fait, ça fait un peu parler.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, alors, j'ai plein de questions. J'ai vraiment plein, plein, plein de questions. Pour le coup, qui, qui, on, on, on va y passer un petit bout de temps, je pense. Mais les gars, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein, pas à me couper. Je ne veux pas non plus monopoliser euh, le, le temps de l'émission. Euh,
0: le deuxième mais... événement, c'est qu'il y, y a un luxembourgeois aussi. Il y a, eu a eu un de... deuxième sur sa marque donc euh, il a fallu que j'accélère je... que ma... <rire> tout mon travail pour essayer de contrecarrer euh, les plaintes de que sur le bourgeois es un oiseau. Je pas de qui
1: un parles en tout Parce cas ça a bien marché la mission, la mission en broiseau, non ça a très bien marché mission réussie bravo <rire> euh, du coup si... allez si tu devais choisir un souvenir marquant sur ces dix dernières années, où tu t'es vraiment dit
0: « j'ai réussi ». Alors ça, c'est une question qui est très, 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 très compliquée. Je, que
3: répondre, je, peux, je peux répondre à ta place si tu veux. Je pense simplement à un plateau de fruits de mer euh, dégusté, qui était absolument magnifique, euh, voilà, dans ta belle région, et je pense que ça, c'était vraiment le signe que tu avais réussi, voilà, que je te rends <rire> visite en quelque sorte, tout simplement.
0: C'est que toi, tu, tu viens chez mmh. moi, c'est clair. Et toi, il, a fallu, il a fallu 10 ans pour que Jerry et Benoît viennent, viennent à l'atelier. Je non, suis un pour, précurseur. Pour revenir sur la question, c'est une question qui est, euh, qui, qui, une, qui est vraiment très compliquée et parce que c'est une question que je ne me suis jamais posée. En fait. euh,
1: tu t'es jamais dit « tiens, je l'ai fait
0: euh, ». Non. non, parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire en fait. Je me suis jamais, euh, en fait, euh, j'ai même si en effet j'avais des, des éléments qui permettaient de dire bah tiens là tu là c'est bien c'est vraiment très positif t'as t'as de la reconnaissance mais mm -hmm. ben, en fait je me suis je suis toujours parti du principe qu'il fallait que je continue euh, à toujours développer la la catégorie à toujours essayer de créer parce qu'en fait c'était enfin je voulais continuer à créer c'est un, mm -hmm. un univers qui est tellement fabuleux et tellement large. Euh, d'un point de vue euh, possibilité d'assemblage, et puis surtout que dans ce produit-là, tu n'as pas, pas, pas de règles, mais ça fait son, sa qualité et ça fait aussi ses, ses défauts. Et en fait, moi, je me, je, je me suis vraiment pris d'une passion mais phénoménale pour cette, pour cette création. Donc la, la question, c'était toujours, qu'est-ce que j'ai pas fait pour pouvoir continuer à m'éclater Plutôt que de dire, bah, ça, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait, ok, mais c'est quoi la suivante
1: Alors, tu, tu, tu le dis, tu, es, tu, es pris tu as toujours été pris d'une passion, il y a toujours quelque chose à faire mais d'un autre côté, aujourd'hui, tu décides de t'arrêter. Oui, tout à fait. Parce
0: Pourquoi que vous avez un moment, euh, ben j'ai ce défaut que de justement, de, pas, je ne me mets pas de limites. Sauf qu'à un moment, ne pas ouais. se mettre de limites, on, euh, ben on, on, perd, on perd sa vie, on ne on, 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 on se repose pas euh, tranquillement pour dire c'est quoi la vie. Et, euh, mmh. euh, et à un moment, bah, je un, un, un élément important, c'est que je voyais mes enfants grandir. Enfin, je ne les voyais pas, puisque je n'étais pas là. Euh, je ne les voyais pas, ou quand, parce que quand j'étais à la maison, bah, tu les regardes, mais en fait, tu as la tête qui est ailleurs. Donc, mmh. euh, tu ne profites pas, euh, je dirais, de, de, fin, de, leur, de leur énergie. Tu ne profites pas de, de leur présence, de, de tous les sentiments, toutes les émotions qu'ils peuvent avoir. Et donc, c'est pour ça qu'avant, je me suis dit, mais c'est quoi ma vie Est-ce que c'est de réussir à... Est-ce que c'est d'avoir créé une entreprise ou c'est de réussir à élever mes enfants Et j'ai remis les priorités sur le fait de, 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 que mes enfants et que mes enfants, bah, je, les, je les aurais eux toute la vie. Le reste, c'est -ce que, que ça de la progression
1: matérielle, en fait. Est-ce que ça t'a apporté des regrets De dire stop euh, Alors, tout d'abord, dans, 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 dans ton aventure de 10 ans, euh, que ce soit autant d'un point de vue professionnel que privé, et puis après également de dire stop
0: euh, des regrets. Euh...
1: Est-ce qu'il y a eu des regrets là en disant, est-ce qu'il y a eu des regrets
0: Non, ça a plus été des prises de conscience. Euh, j'ai pas, j'ai pas eu de regrets parce que euh, tout s'est passé. Enfin, euh, tu peux pas avoir de regrets quand ça se passe comme ça. En fait, c'est pas, ce serait, ce serait pas honnête. Ça s'est passé d'une manière tellement fabuleuse que, enfin, euh, on va dire, j'aurais jamais pu imaginer tout ce que j'ai vécu. Donc non, il n'y a, a pas de regrets. Par contre, être en capacité à un moment de, de prendre conscience d'un certain nombre de choses, euh, ça, oui, c'était important pour un moment pas aller dans la mauvaise direction.
4: Alors, en parlant de regrets, je sais qu'à un moment euh, tu avais une idée de faire un peu autre chose que que du rhum arrangé, puisque tu avais l'idée de, de créer une distillerie pour faire de, du rhum à partir de la canne à sucre. Alors, tu vois, pourquoi ça n'a pas été, euh, enfin, pourquoi ça n'a pas abouti d'une part, et, et est-ce que tu regrettes justement le de, 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 de fait que ça n'ait pas
1: abouti Alors, attends, c'est peut-être pas fini, on ne sait pas ce qu'il y a. Non, mais on ne connaît pas la, suite.
3: Suite.
4: <rire> connaît
0: pas la <rire> suite. Il est vrai que cette idée-là, je l'ai eue euh, eu très rapidement en, 2000, euh, en 2015. Euh, en fait, j'ai fait le constat, enfin, je, je découvrais l'univers du rhum, je découvrais la, je découvrais, pardon, la qualité de, de, je dirais, du, du rhum agricole. Et euh, un bourrin agricole s'est fait à partir d'une bonne canne fraîche. Donc mm -hmm. si on parle de ce principe-là, euh, j'ai ces possibilités d'appro, puisque euh, je me fournis qu'avec du fruit frais. Donc je m'étais dit, bah, tiens, est-ce que on, je ne pouvais pas faire un, un coup à essayer de faire venir de la canne, de la canne fraîche, de La Réunion, puisque c'est principalement là que j'avais des très bonnes appro et très rapides et euh, et puis de, de monter, j'irais la première distillerie de rhum agricole, euh, même si on peut pas utiliser, euh, utiliser ce terme-là, de rhum pur jus de canne euh, en métropole. Et euh, mais en fait l'activité a tellement été à euh, continuer à vraiment booster et a pris un vrai euh, un vrai cap à euh, passer un vrai cap à ce moment-là. je bah, j'ai pas eu le temps de pouvoir aller euh, creuser encore
1: plus euh, la possibilité de le faire. Donc voilà, c'était juste une question de temps. Bah ouais, mais déjà... C'est pas dit, que quoi, le projet était impossible, c'était juste un, un, un manque de temps pour le concrétiser. Tout à fait, tout à fait. Ah voilà, donc veux, ça à ce que je disais, dire, voilà, c'est pas fini. Tu veux dire qu'il a le temps maintenant C'est ça. Voilà, maintenant bah il a le temps. En fait, maintenant, il, il temps, aura le et... temps, en tout cas. Il aura le temps, voilà, c'est ça. Après le grand
4: break, il aura le temps.
1: Alors, alors pour revenir sur le côté produit, <rire> euh, voilà, comme on, on l'a dit plus tôt, la concurrence s'est plus que multipliée ces dernières années par rapport, euh, enfin, dans, dans, dans ce segment-là. Euh, Qu'est-ce qui a fait, ou co comment, comment tu as réussi à toujours rester numéro un sur ton segment, en dehors de ton avance Peut-être, je ne pense pas que ce soit que l'avance dans le temps, même si ça a très certainement contribué, euh, qui ait qui est, qui est fait en sorte que tu puisses toujours rester en pole position. Euh, euh, sur, sur ce marché, sachant que voilà, il y, y en a eu euh, d'autres, il y en a eu des très bons, il y en a encore qui sortent maintenant, il y a des sociétés qui se créent, euh, comme je l'ai dit, quasi tous les jours, euh, certaines plus innovatrices que d'autres. Euh, comment est expliques ça C'est -ce -ce quoi la formule magique, en fait, derrière tout ça euh,
0: La formule magique, c'est euh, déjà l'humilité par rapport au secteur dans lequel on arrive, c'est-à-dire que je ne connaissais rien de, de ce secteur-là et euh, je l'ai appréhendé avec euh, beaucoup d'ouverture d'esprit euh, parce que pour moi, j'avais tout à apprendre. Euh, et surtout, ça, c'était la première chose. Après, je me suis dit qu'aujourd'hui, si je m'étais mis dans la tête de vraiment être dans la notion de défense du savoir-faire français. Donc, le savoir-faire français, pour moi, ça passe par un niveau qualitatif qui est, qui est plutôt assez élevé. Donc en fait, bah, je me suis dit, bah, on va rester dans, un, dans une définition très simple du rhum arrangé, rhum, sirop de sucre de canne, fruit. Maintenant, comment je fais pour aller chercher tous les détails techniques et qualitatifs qui vont faire que chaque ingrédient va être spécifique, et ensuite, bah, charge à moi d'être capable de les assembler de manière à ce que euh, ça crée une, quelque chose qui soit, qui soit très cohérent donc euh, je me suis euh, au départ entre la qualité des produits que j'avais la qualité et la technicité des produits que j'avais au départ bah aujourd'hui j'ai poussé le concept au maximum et il reste encore pas mal de choses à faire mais aujourd'hui j'aurais pas forcément le temps de les faire pour aller comprendre comment fonctionne un romain rangé parce que il y a, y a des règles dans le romain rangé que j'ai mm -hmm. essayé d'aller creuser et après bah, ça a été euh, le, mon côté un petit peu aussi déjanté déjanté euh, dans les relations que je peux avoir c'est à dire que j'ai toujours été très accessible et, euh, et sans filtre. Mm -hmm. Et euh, c'est ce qui m'a permis aussi d'ouvrir les... mon esprit pour me dire bah, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans l'univers du rhum arrangé. puis en fait, dès qu'on ne se met pas de filtre, on peut faire plein de choses.
1: Alors, alors petite précision technique. Aujourd'hui, tous les ingrédients que tu utilises, que ce soit autant au niveau du rhum, du sirop ou euh, des fruits, sont made in France. Enfin, quand je dis made in France, euh... au sens large, euh, France ou Dom-Dom.
0: Euh, pas, pas forcément tous les fruits puisque je te prends l'exemple de la mangue euh, t'as mmh. pas une, une, enfin une, une organisation agriculturale qui te permet d'avoir de la mangue euh, tout le temps sur euh, mmh. dans, dans, dans les dom-toms d'accord okay. la, la, la définition que moi je mets dans un fruit c'est que c'est un fruit à maturité naturelle donc en mmh. fonction des saisons bah tu vas piocher cette meilleure maturité là où tu peux l'avoir je dirais dans le monde, mais avec une orientation principalement française, dès que je peux euh, m'approvisionner sur la France.
3: Mmh. Oui, il y a... a Alors... pour, pour, Peut-être pour compléter, enfin je ne veux pas me mettre dans les chaussures de Cédric, en plus elles sont beaucoup trop grandes, mais euh, euh, une des raisons, je pense, pour lesquelles euh, il est resté... Euh, au top et vraiment à la pointe du truc c'est qu'il y a eu toujours de l'innovation aussi alors c'est un peu le côté euh, euh, le côté savant fou euh, le côté no limites dont tu parlais euh, mais moi je me rappelle que plusieurs fois avoir vu sur les réseaux quand des gens que, demandaient des avis sur, sur tes produits et, et il y avait toujours dans les commentaires un ou deux qui disaient non mais de toute façon euh, moi je préfère faire à la maison c'est bien meilleur je connais mes produits etc et, euh, et, et de temps en temps je me suis pas empêché de répondre et c'est vrai que va faire un, un, comme ton arrangé euh, fraises basilic par exemple euh, ou, ou d'autres avec des vieillissements en fût, euh, plusieurs vieillissements en fût, euh, des infusions euh, etc quoi donc moi je pense que tout ce côté là euh, après la nouvelle gamme, le Graal, le Bio, enfin, tu t'es jamais reposé sur tes lauriers euh, et, et toujours à vouloir trouver euh, des nouvelles recettes, mais des nouvelles techniques, <rire> des nouveaux partenariats, enfin les points G aussi c'est autre chose. Euh, donc tout ça fait que, à mon avis, euh, le fait que tu ne te sois jamais euh, dit bah, c'est bon là, on est bien, du coup euh, bah, on continue ce qu'on a toujours fait et ça marche, euh, mais de toujours essayer de chercher des nouvelles choses, euh, je pense que ça a vachement aidé aussi.
4: Oui, ne serait-ce que des, même des nouveaux fouilles. Quand il a lancé Absolument. le, le Lolo Latino, personne ne connaissait ce fouille. C'est vrai. C'est un fouille unique. Je vais juste me permettre d'intervenir, Laurent, sur quelque
0: chose que tu que as dit et qui est très important. C'est qu'en fait, euh, la, la communauté du, bon. euh, du Rhum arrangé en France, elle est énorme puisqu'on est Absolument. face à des gens qui le, font, euh, qui le font chez soi. Et quel est le meilleur plaisir que de faire quelque chose chez soi eh ben, on aime tous faire, on aime tous faire sa pizza, on aime tous faire sa, enfin, ça quiche, on aime tous faire son petit plat chez soi. Et en fait, je me suis dit, euh, ben ces gens-là, ouais. ils sont avec moi, ils doivent, ils doivent être avec moi. Donc, c'est qu'est-ce que je pouvais leur apporter de différent? qu'ils ne pourront jamais réaliser chez eux. Et ça y est, je me suis toujours mis dans cette, dans cette contrainte de dire, bah, tu, tu parles du fût, Bah oui, personne ne va aller acheter un fût de 225 litres de, de je ne sais pas quoi, va déjà acheter 225 litres de rhum pour mettre dans le fût, ce n'est pas possible. Donc euh, euh, Clairement, je me suis, euh, ça fait partie des choses sur lesquelles
1: j'ai été très très vigilant. Alors, en effet, là, tu, tu l'as dit, là, la communauté du rhum arrangé est énorme en France, euh, parce que déjà avant qu'il y ait tous ces petits groupes Facebook etc je me souviens qu'il y avait un forum qui était le, euh, lesromarranger.fr il me semble, qui, toujours, hein, qui, qui existe, existe toujours d'ailleurs et qui ont depuis ouvert un groupe Facebook après la confrérie du Rome et qui aujourd'hui ont quand même plus de 100 000 personnes qui en font partie c'est énorme, c'est énorme donc euh, voilà, ça c'est euh, le, le, le groupe de roms arrangés, euh, enfin la, la communauté roms arrangés, et par contre ça te parle de recettes toute la journée, enfin, voilà, c'est <rire> assez intéressant quand on, quand on s'intéresse pour le sujet, ça, ça peut être plutôt fun. Mais euh, en parlant justement d'innovation, ah Roger, oui, 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 non, mais Roger, impose-toi, pas besoin de montrer le doigt. Ah,
2: J'avais juste une petite question par rapport à toute cette aventure, <rire> tu n'as jamais été approché à un moment ou l'autre pour euh, faire des roms arrangés officiel avec certains de tes fournisseurs de rhum qui non. qui auraient apposé leur nom avec euh, Tissed ou quoi pour euh, pour promouvoir le rhum arrangé à, à partir de leur rhum blanc genre euh, je sais pas moi chez ceux
0: ou d'autres non c'est euh, et puis c'est toujours quelque chose dont je me suis euh, détaché justement euh, l'important c'était de enfin, la... j'ai toujours bataillé en fait pour euh, pour essayer de montrer qu'on avait euh, qu'on avait un savoir-faire donc, plus tu te détaches de, 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 de l'image des distilleries. Et, euh, et pourtant, HSE fait partie des, des fournisseurs qui, qui avec qui j'ai commencé.
4: Mm -hmm.
2: Et j'ai essayé de, de communiquer le moins possible. Oui, sur oui. Toi, eux. tu as communiqué le moins possible. Mais eux, en voyant que ça marche bien, ils auraient peut-être voulu... Hein, bah, peu ils en prendre, en <rire> oui, maintenant, ils le le font maintenant, oui, effectivement. Ouais, ouais, mais il y, y a pas, il y a pas longtemps. Non, c'est ça. Non, ça. non mais après, que... je
0: pense que tous ces, toutes ces belles disséries là, avec avec d'autres à fouetter il y avait déjà mmh. tout le travail de la valorisation mmh. de leur production, et, et je pense qu'ils se sont tous attelés à ça, et c'était la chose la plus la, la plus importante, et, et qui nous a tous réjouis, puisque aujourd'hui, cette notion mmh. de valorisation du rhum blanc, bah, elle n'est pas mmh. innocente, elle est, elle est arrivée aussi par tout ce travail-là. Donc, euh, mmh. je pense qu'ils avaient, enfin, en fait l'émergence le, du rhum arrangé, la premiumisation du rhum, tout est venu un petit peu par, j'irai par le développement du, du, du monde du rhum dans sa, dans sa globalité. Et après, il euh, y a aussi une chose sur laquelle j'ai toujours été vigilant, c'est que chacun son métier. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité via des, justement des élevages de rhum en fût, euh, on m'a dit tiens ça c'est l'embouteiller tel, tel quel. Je me suis toujours interdit de le faire parce que je ne voulais pas marcher sur les plates-bandes de, de mes confrères ah ouais. remiers. Ouais. Ouais.
1: Alors justement, déjà qu'on parle de développement, euh, j'ai trois petites questions. La première, c'est la recette dans laquelle tu es le plus fier ou, ou, ou celle qui te plaît le plus à toi personnellement voilà, si maintenant, de toute ta gamme, de tout ce que tu as développé toutes ces années, tu devais choisir un dernier produit pour en prendre un dernier verre, ce serait quoi euh,
0: Je vais en sortir deux, euh, deux recettes. Euh, D'une, l'ananas caramel beurre salé, mmh. euh, parce que ça, en fait, ce produit-là regroupe tout. En fait. Il regroupe le fait d'avoir un produit avec un élevage en fût, le fait de, de mettre en avant l'ananas Victoria et qui est euh, qui est le fruit euh, grâce auquel j'ai créé un partenariat dingue avec les producteurs de de la Réunion et qui a qui, fait, qui a fait aussi le succès de la de la marque et le fait de de, de réussir à adapter l'utilisation d'un caramel beurre salé dans un produit euh, parce qu'aujourd'hui on a une différence de viscosité entre les deux entre le, le rhum et puis le, le caramel le caramel beurre salé et il a fallu réadapter la recette pour qu'il n'y ait pas de déphasage dans le produit. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait cette importance-là d'avoir un produit qui soit nickel d'un point de vue visuel. Bah, C'était un petit peu un défi, le fait de travailler le caramel borsalé. Donc ça, c'est un produit vraiment euh, qui regroupe beaucoup de savoir-faire. Et le deuxième produit pour lequel je suis euh, très fier, c'est le produit que j'ai euh, que j'ai créé pour euh, Christian Montaguer. Alors euh, forcément, ça, ça, ça peut faire un peu... Euh, euh, Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était fait... là En fait, Christian m'avait euh, sollicité pour créer un, un... Parce qu'en fait, quand il a fêté ses 10 ans, il voulait qu'il y ait des produits spécifiques pour sa boutique. Donc, il a contacté des différentes distilleries. Et pour mm -hmm. le produit, Rome Aranger, il a, il a fait appel à il a fait appel à moi. Et en fait, été... bah, j'ai dit, bah, Christian, euh, franchement, déjà, ça me fait super plaisir. C'est enfin, forcément gratifiant quand, quand une personne comme ça te te demande de faire un produit pour lui Il me dit bah fais-moi un produit bah j'ai bah excuse-moi je fonctionne pas trop trop comme ça euh, si on fait un produit moi dans tous mes produits j'ai raconté une histoire donc si on fait un produit je dois, enfin si je fais un produit pour toi je dois à un moment raconter ton histoire donc pas forcément que ça passe un petit peu de temps, parce qu'il faut essayer de bien, de bien cadrer ou trouver les, toutes les petites astuces pour essayer de commencer les recherches. Et puis, euh, j'ai un copain, François Longto qui me dit un jour, bah tiens, j'ai 3000 litres de, de rhum non réduit, j'ai besoin de vider la cuve, est-ce que tu peux me les prendre et puis, bah, Christian est en Guadeloupéen et le fait d'avoir un produit non réduit et le fait de, que Christian me donne des fruits, euh, je dirais, qui ont, qui ont retracé son histoire, bah, ça a été en fait le, le, les prémices du Graal. Hein et le, le fait d'avoir écrit l'histoire de Christian au travers ce produit et avec un robe de Guadeloupe, bah, il en a été que plus fier quand, euh, quand, il a, quand il a lancé le produit. Et puis, il m'avait dit, bah, tiens, wow, tu peux, si tu peux me faire 180 bouteilles, ce sera ce sera bien quoi j'ai fait sur Christian te... <rire> tu la joues, tu la joues, petit joueur <rire> et puis elle me dit bon allez on monte à 250 et puis en fait les 250 bouteilles il les a vendues en quinze jours et j'étais obligé de refabriquer donc ouais. euh, tout ça c'est en fait c'est l'histoire des rams de 7 c'est qu'à un moment on n'est pas là pour on, on va imposer certaines choses parce qu'il y a des choses pour mmh. lesquelles on, est, on on est aujourd'hui sûr mais par contre être dans cette notion de partenariat et de ouais. partager l'histoire de d'autres personnes Via l'émotion qu'on peut mettre dans un produit, ça c'est quelque chose qui nous qui nous correspond et, et voilà, moi j'étais super fier de faire ce produit-là pour Christian.
1: Alors moi, ce que je trouve intéressant surtout, c'est que tes deux produits sont liés à des rencontres à chaque fois. Toujours. Et ça, c'est c'est très toi finalement pour pour, pour pour les quelques personnes qui te connaissent peut-être, ils vont vite s'en rendre compte que voilà, c'est quelque chose qui toi te qu'on retrouve. Euh, dans, dans ton personnage, en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, ma, ma deuxième question, c'est, techniquement parlant, quelle a été ta recette la plus chiante à faire
0: euh, Le spicy. Parce oh. que euh, bah c'est euh, la recette dans laquelle je mettais le plus d'ingrédients. Il y a 10 ingrédients. Donc entre le brief que tu te mets au départ et euh, par rapport à... En fait, la façon dont je fonctionne quand euh, je pars sur des produits, c'est euh, donnez-moi les, les, les notes aromatiques et à moi d'être capable de les retrouver via un fruit ou via l'association de, de fruits. Et pour ce produit-là, j'avais demandé à différents cavistes de me dire bah, aujourd'hui, quand on parle de spicy, ça vous évoque quelles notes aromatique Donc j'ai noté les quatre, les quatre pour moi les plus pertinentes. Et à partir de ça, il a fallu que j'aille chercher... Chaque ingrédient qui pouvait, correspond, qui pouvait correspondre à ça, et ensuite bah, d'être capable de les doser les uns, les uns avec les autres. Mais sauf que quand tu lances un, quand tu lances un premier test, bah, entre le moment où tu le fais et le moment où tu le goûtes, bah, tu as forcément un, un temps, et puis ainsi de suite. Et puis le temps d'arriver à la recette, celui-ci, celui j'ai mis un an à le développer.
1: Alors, pour finir, la troisième question j'imagine que voilà, tu as toute une phase de recherche aussi, et qu'il y a eu des ratés sur certains, certains produits, certaines recettes peut-être.
0: Mais ça, personne ne le sait.
1: Ça, personne ne <rire> sait. Mais moi, je vais te poser la question quand même. Le raté le plus flagrant, je veux dire, celui où tu t'es vraiment dit « Non, mais ça ne va vraiment pas », c'était quoi quest à faire qui n'a
3: pas C'est quand, bah, quand, euh, euh, quand Roger lui a demandé un arrangé, un arrangé à la frite, ça n'a pas marché. Un à la bière. Boulet
1: voilà.
3: frite. <rire> <rire> Pardon,
2: <rire> <fricadelle>. oh, <putain. rire>
0: euh, Les trucs, les... Bah déjà, si, enfin, quand je lance un produit, déjà, c'est que j'en suis persuadé, donc euh, je dirais. <rire> okay, donc
1: tu pas des trucs vraiment loufoques où tu te dis « on verra ce qui va arriver euh, ». Si, j'en
0: essaye, mais je ne les commercialise pas si ce n'est pas, si pas ouais, mais Non, mais là, on parle vraiment d'essais. Euh, les essais les plus loufoques
1: je Un euh... truc au Carambar, oh, j'en sais rien,
0: non, non, ça, j'ai tout de suite évacué, ça, ça, faisait pas, ça faisait pas partie de mon vocabulaire. Parce que justement, ça, les, les, les trucs au carambar les gens peuvent le faire chez eux. T'as essayé un truc et... à
4: la poulpe Il y en a qui ont fait au homard toi, t'as pas essayé la poulpe La poulpe, non, mais... Euh,
0: non, non, non.
4: C'est à euh, la mais moule, mais
0: euh, la, de la moule, elle rentre pas dans le, elle pas dans le boulot. Donc, euh, non, un truc qui a vraiment pas fonctionné Si, bah... Euh, alors non, non, je, je, là, je vais parler euh, Et qui n'était vraiment pas bon. Euh...
1: Je vais réfléchir. Réfléchis, tu, tu as jusqu'à la fin de l'émission pour nous le dire. Très bien. <rire> alors, on, on, on va revenir brièvement sur, sur ces 10 ans. Donc, euh, bon, les 10 ans qui ont commencé dans des conditions un peu particulières, puisque euh, Covid oblige... Euh, on a tous un peu été contraints à, à, à adapter nos vies euh, autant professionnellement que, que d'un point de vue privé. J'imagine qu'il y a eu des adaptations également, que vous attendiez peut-être à faire ça un peu plus en grande pompe via des salons, des événements, etc. Et que finalement, bon, bah, vous avez dû vous restreindre également. Okay. Euh, on a quand même vu euh, un certain nombre de cuvées arriver sur le marché à l'occasion de ces 10 ans. Ouais. Et il me semble qu'il y en a encore qui vont arriver jusqu'ici la fin de l'année dont une, euh, on l'a annoncé avec la confrérie du Rhum. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues
0: euh, Pour la fin d'année, euh, non, parce que euh, on a, cette année, je crois que c'est l'année où on a réalisé le plus de nouveaux produits. Euh, via des, Il y a des euh, combien en tout Là, un tout produit confondu, je dois être à plus de 30. En
1: une année En une année, oui. C'est pas mal. C'est pas mal du tout.
0: Donc, euh, il en reste là, oui. il y en a encore ben, qu'on n'a pas fini, enfin qu'on n'a pas encore produit. Donc, ça, c'est des mmh. petites choses qui, euh, dont un, on va dire, je vous donne un petit peu en exclusivité, mais euh, où je me suis euh, j'ai euh, réutilisé des techniques de barman, c'est-à-dire que j'ai fait fumer du teint citronné euh, au-dessus d'un fût. Donc, j'ai aromatisé mon fût avec du teint citronné que j'ai euh, brûlé, mmh. de manière à mmh. que ça vienne, euh, je dirais, euh, imprégner le fût. Et ensuite, j'ai mis, mis mon rhum dedans et il y a, y a un vrai impact. Ah ben C'est ouais. bon,
1: intéressant. intéressant. Oh. Euh,
0: voilà, pour aller chercher un côté un peu plus euh, fumé, voilà, d'aller chercher des notes aromatiques qui sont, qui sont différentes. Donc, nous 30, 30, 30, euh, 30 nouveaux produits cette année. Donc, euh, tout n'est pas encore sorti. Euh, parce qu'après, ça, ça va principalement passer, comme euh, j'irai pour la confrérie du rhum, sur des produits qui sont à façon pour certains, pour certains clients. Après, les hum. deux produits euh, qui vont vraiment être mis à disposition pour tout le monde, c'est le passion curcuma et le pêche framboise avec un rhum élevé en... Ah, avec un rhum bio élevé en fût de vin d'anjou bio. Ça, c'est les deux produits euh, généralistes, on va dire. Alors, tu as coup...
4: aussi créé je... euh, une ligne de produits pour la grande distribution. Est-ce oui. que tu peux nous dire quelle est la différence avec tes produits de, du réseau Caviste
0: Alors, tout est différent puisque c'est pas la même enfin c'est pas les mêmes recettes euh, donc la composition elle est, elle est différente les équilibres les proportions sont différentes et après la communication elle est, elle est différente puisque la marque qui a rangé de cède on communique autour d'un produit et d'un personnage et là on va communiquer autour d'un un univers donc on est plus parti sur l'univers un petit peu divinatoire donc, on va euh, attirer le consommateur via euh, une autre approche. On est, on est sur un nom complètement
1: différent, d'ailleurs. Bah, le nom de la marque, ce sont les arrangés divins. Voilà. Euh, Est-ce que, est que, du coup, tu peux quand même garantir que les arrangés divins n'auront pas une qualité moindre parce que c'est pour la grande distribution par rapport aux tirs arrangés de sède euh, La qualité moindre, si on est vraiment dans la
0: défense de nos valeurs, on sait, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. On est vraiment dans une volonté de, de travailler avec des produits, des, vraiment des produits qualitatifs. Après, c'est aussi la, le moyen d'aller continuer à, à premiumiser, on va dire, cette notion de, de Roma arrangé via notre circuit de distribution qui est la grande distribution. Où, parce que tout simplement, tous les, clients, enfin, tous les consommateurs ne vont pas acheter leurs produits dans une cave. Par contre, de les sensibiliser à un univers euh, premium, bah, c'est aussi les, les, leur permettre de se dire tiens si vraiment j'ai envie de m'éclater aller chercher ouais. d'autres saveurs d'autres techniques ben peut-être que là je peux passer le, le, le pas d'un caviste
3: hum. Alors, je voudrais, juste, euh... je voudrais juste revenir sur le. Tu, tu parlais Cédric de 30 produits nouveaux cette année ouais. du coup j'imagine que la plupart d'entre eux sont euh, spécialement pour euh, je sais rien moi des, euh, cavistes euh, euh, des trucs vraiment faits à façon comme tu disais tout
0: à fait. Ouais, ça, ça fait partie des choses. Enfin, euh, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, le, le ouais. contact, euh, le fait de, de valoriser des partenariats, le fait d'être vraiment à disposition d'un caviste pour qu'il puisse faire un événement, euh, ça fait partie des choses sur lesquelles, enfin, moi, je m'éclate en fait. C'est euh, euh, parce que tu simplement en écoutant l'histoire des gens, bah, tu peux écrire, écrire, et, euh, retranscrire ça de manière aromatique,
1: et ça, c'est génial. Alors, Merci. autre question, puisqu'on arrive à la fin de cette aventure, pour toi du moins, ouais. euh, les tirs rangés de CED sans cède, est-ce que c'est possible Comment ça va se passer C'est quoi l'avenir pour toi de, 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 euh, de cette gamme euh, tu, tu vois ça comment Est-ce que ça te ouais. fait peur
0: euh... Non, parce que si tu pars avec la peur... Euh, ça veut dire que t'as pas confiance en les gens. Et aujourd'hui, mmh. euh, s'il y a bien quelque chose dont je suis ultra fier, c'est aussi tous mes collaborateurs. C'est-à-dire que mmh. euh, ils m'ont aidé, ils m'ont aidé à grandir, tout comme à un moment, je les ai aidés à grandir. Et c'est, je dirais, le. Enfin, vous êtes venu, le, mmh. le, le bien, le bien-être dans l'entreprise est quelque chose d'ultra, d'ultra important. La considération bien, de personne, ouais. Le savoir-être. Ce sont des critères fondamentaux pour moi. Et, euh, et ça a été des choses que j'ai partagées avec, avec tous mes collaborateurs. Donc, euh, aujourd'hui, si les produits sont toujours aussi qualitatifs, voire même plus, c'est que c'est eux. C'est pas moi qui ai toujours le couteau entre les, tous les jours et qui coupe les fruits. Aujourd'hui, avec le volume qu'on fait, c'est plus possible. Par contre, il y a une équipe derrière qui, qui est vraiment capable de faire perdurer tout ça.
1: Et est-ce que pour toi, c'est pas trop difficile? Enfin, voilà, t as, t as, t as, ta décision est déjà prise. Mais le oui. fait de quand même lâcher ton bébé, d'une certaine manière, que, que, qui a été le centre de ta vie pendant, enfin, avec ta famille bien évidemment, euh, le centre de ta vie professionnelle, on va dire, <coughs> pendant dix ans, euh, de lâcher ça du jour au lendemain, euh,
0: quel effet ça te fait euh, Une fierté déjà. Là, quand tu me dis, là, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, euh, de quoi je suis le plus fier Et là, bah, là aujourd'hui, je peux me dire, bah oui, je l'ai fait. Donc euh, déjà, il y, y a ça. Après, il y a aussi quelque chose de, je de, rebondis sur tout simplement sur ce que tu dis. Tu me parles, c'est mon bébé. Ouais. Bah si on retranscrit ça aujourd'hui dans une dans une vraie vie, ton bébé, tu le fais, tu le crées. Ensuite, tu l'élèves, tu l'éduques, et puis au bout d'un moment, tu le tu le. Bah, je vais même revenir au départ. Quand tu fais un bébé, tu le mets au monde. Donc à partir du moment où tu le mets au monde, il t'appartient plus. Donc là aujourd'hui, j'ai créé une entreprise, je l'ai mise au monde, mais à partir de ce moment-là, ne m'appartient plus. Et cette notion d'appartenance. Euh, de, possé de posséder, euh, on possède rien mis à part soi-même. Mmh. Donc euh, donc aujourd'hui le fait de se de prendre cette décision, aujourd'hui administrativement je me détache. Mmh. Mais je dirais mon cœur il y sera il y sera toujours puisque mais j'estime aujourd'hui de donner plein de choses pour qu'il puisse se débrouiller pour que l'entreprise puisse se débrouiller toute seule face à, face à la vie et face au développement du, du marché. Parce que les valeurs que, oui. sur, sur lesquelles l'entreprise s'est construite, bah, ça fait dix ans qu'on travaille dessus et puis ne, ne, rien que vous entendre En fait, vous les voyez, vous les identifiez, les valeurs de l'entreprise. Mm -hmm. Donc maintenant, bah, j'irai il y a tout pour que ça continue. Il y a les indicateurs pour que ça continue.
1: Très bien, très bien. Alors, pour, pour, pour revenir sur. Alors, pour changer de sujet, pour le coup, pour revenir plus à, à, à un sujet que nous maîtrisons plus, en tout cas, que, que, que le rhum arrangé, euh, c'est l'univers du rhum. Comment est-ce que tu. Comment est-ce que tu as vécu et comment est-ce que tu as vu, toi, pour le coup, en tant que créateur de rhum arrangé, l'évolution de, de l'univers du rhum, sachant que, bon, tu bois quand même du rhum, on le, on le sait, j'imagine. Est-ce que tu es collectionneur? Euh, trop, oui, à un coup. peu, ouais, oui. Beaucoup. <rire> beaucoup, euh, oui. Donc voilà. Com comment est-ce que tu as vu l'évolution des choses, euh, pareil, sur ces dix dernières années
0: Bah, ça a été. Euh, je pense que tout le monde a, de, a été surpris, en fait, de ce, de ce boost à un moment donné, qui a fait que, à un moment, bah, il, tout le monde a dû se réadapter à cette, euh, mmh. euh, on va dire, à cette aspiration géante. Tout le monde a été obligé de, de créer des produits bah, pourquoi le rang blanc a été, ouais. a été en premier bah, tout simplement parce qu'il y avait que ça puisque le rang vieux personne n'en avait assez pour pouvoir le, le le commercialiser ou le valoriser donc euh, et puis de toute ouais. façon ça rentre dans cette dans, dans cette notion d'éducation tu commences par le blanc pour aller vers vers le vieux donc euh, c'est enfin, on va dire j'ai vraiment découvert enfin, découvert tout ça et je m'en suis même inspiré. Euh, quand on voit les premiers boîtes de colonne qui sont sortis, bah forcément, bah tiens, il y en a qui sont capables de faire des des roms blancs non réduits. Bah tiens, ça se trouve, moi je peux m'en servir aussi euh, pour, mon, pour pour mes produits. Et puis d'autant plus c'était utile puisque le côté solvant de l'alcool va aller chez les une, une extraction aromatique différente euh, que le, le rhum à 50 degrés que j'utilise. Donc euh, j'ai été très très observateur de, de l'évolution de cet univers parce que forcément ça donne beaucoup d'idées.
1: Est-ce que sur, sur ces, ces, derniers, ces derniers mois, peut-être, tu as des produits qui t'ont marqué En dehors des tiens, je veux dire, des produits euh, d'autres marques, alors que ce soit dans le rhum arrangé ou même dans le rhum tout court, des trucs où tu t'es dit, tiens, ça, c'est très très bon.
0: Bah, le euh, le j'ai un grand grand plaisir à, à faire des tiponches. J'ai jamais perdu plaisir mmh. à, à, faire, à faire des tiponches. Et euh, un des très très bons... Ah, avec ou sans glaçon pour toi euh, sans glaçon. Je, je pose la question, on ne sait jamais. Parce que ça fait partie des polémiques. Ah, mais clairement, c'est pour ça que je pose la question. Non, non, moi je, je préfère légèrement mettre au, au, au frigo la bouteille si j'ai besoin de la tempérer plutôt que de, mmh. que de mettre à mes C'est le conseil aussi que je donne sur mes, sur mes produits. Euh, je dirais si on veut boire un peu plus frais, ben on, on s'organise, on met un petit peu au frigo et puis comme ça on, on gère la température. Mais, en général, le glaçon ne permettra pas de, de gérer la température comme on veut, puis ça va ramener de l'eau. Euh, un des petits ponches que j'apprécie que euh, beaucoup, j'ai récupéré des bouteilles de Séverin blanc, mais des anciens de 2014. Okay. Et, euh, et là, c'est ultra bon. Le, euh, le rhum blanc qui sortait de, des colonnes de là-bas, c'était ultra bon. Donc ça, c'est toujours mon petit, mon petit plaisir et Petite anecdote, j'ai fait une soirée avec un confrère euh, dont je ne vais pas dire le nom <rire> c'est pas l'objectif mais euh, une soirée à deux euh, en typoche passion ça passe très bien
3: Ok Quand tu dis okay, quand tu, okay. dis, ça... quand tu dis as chopé des bouteilles c'est combien de caisses exactement
0: euh, J'en avais, euh, <rire> <'en> avais 1200 <rire> Quoi 1200 Mais c'était pas, j'ai pu en profiter c'était pas à titre, à titre perso
3: ah d'accord parce que sinon ça fait juste de... la moitié pour toi ça, <rire> ça te fait 3-4 week-ends
0: quoi c'est tout voilà tout à fait et après en vieux euh, j'ai euh, j'ai un gros 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 kiff euh, sur un produit euh, c'est la, la carafloncto 120 ans ça j'ai trouvé ça euh, okay. euh, plutôt assez extraordinaire
2: et T'en as là combien, là 150 300 Non, 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 non. <rire> c'est pas non, tout pour appris. lui, ça compte pas. <rire> J'en ai, <rire> euh, ai,
1: euh, ai plusieurs. Et, oh il oh en putain. a laissé une à François Longto, il a pris toutes les autres, en fait. Oh, le mec <rire> Ouais,
2: le problème, c'est la nana que t'as mise dedans, c'est un peu bête.
3: <rire> <rire> il l'a remis, remis en fût, là, il y a quoi, des fraises. De la, la du... victoria Il, il a dit, dit
1: un citron tout à l'heure, il l'a dit. <rire> <rire> Non, super, super. Alors, euh, une dernière question pour euh, peut-être terminer cette émission. Euh, toi, te concernant, alors je sais qu'on en a déjà parlé en off, mais euh, je vais quand même te reposer la question en public. C'est quoi la suite euh, Pour l'instant, il y a zéro projet. Alors, euh... laissez-moi juste vous dire que sa réponse est exactement la même que celle en off. D'accord, je tenais juste tu, à mettre ça au clair. Tu, tu,
3: tu veux euh... dire qu'il a aussi menti en off, c'est ça <rire> alors, alors ça, je
1: ne le sais pas. Mais il m'a dit exactement la même chose en off quand je lui ai posé la question. Déjà, ouais, il va fait... terminer, c'est vrai, Blanc, et puis on va. <rire> <rire> non, il y a...
0: Y a les, les... On va dire, c'est vrai qu'il est. Euh, c'est la question qu'on me pose souvent, et la remarque, c'est oh, « bah, tu ne vas pas rester sans rien faire » bah pourquoi pas Pourquoi pas, je dirais, au moins à temps donné, d'être en mesure de, de se poser. Et tu sais, comme tu l'as dit, euh, je l'ai fait, pour pouvoir se le dire, il faut un moment être capable de se poser pour simplement apprécier. Et euh, ça fait dix ans, voire même un peu plus que je que je cours après le temps. Euh, uh -huh. que le temps, tu le, auras beaucoup ouvert après, tu ne rattraperas jamais. Et euh, je me dis qu'à un moment, bah si je peux juste le regarder tranquillement, et puis me poser, et de manière à tout synthétiser ce qui s'est passé pendant dix ans, parce que, en termes de rencontres, et surtout l'expérience euh, humaine que j'ai pu vivre, ou l'expérience globale que, que j'ai... tout ce que j'ai pu apprendre, bah, j'aimerais me poser pour me rendre compte de tout ça, justement.
1: On espère quand même pouvoir te retrouver sur certains événements, voir certains salons de temps en temps. Bah, c'est... Euh, ou est-ce que je... tu vas complètement quitter l'industrie et dire, je veux plus en avoir avec, avec ces gens-là, euh, c'est fini euh, non, parce qu'en fait, je me suis fait beaucoup de copains dans
0: l'histoire. Que ce soit des, enfin, euh, me... cette aventure-là m'a fait euh, m'a fait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de copains quoi. Et si je donne un, enfin, un élément qui est qui est génial, c'est nos soirées, euh, nos soirées pendant le Ramfest. Euh, Aujourd'hui, c'était, on était plus, euh, c'était l'auberge espagnole plutôt que euh, plutôt que chacun dans sa chambre d'hôtel. On s'est construit une maison avec avec beaucoup de, de confrères remiers et on passait vraiment des très très bonnes soirées et ça a permis de vraiment de créer des liens très très forts et ça je peux pas l'oublier je peux pas le renier du, je sais pas parce que je prends une décision que ces liens je les fais disparaître comme ça alors
1: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite le le meilleur bah on te souhaite le meilleur, écoute, on te souhaite le meilleur et puis de, de continuer à pouvoir continuer sur cette lancée, peut-être avec d'autres projets plus tard, on verra bien. On va quand même essayer de te garder à l'œil en attendant. Et puis c'est tout,
0: c'est moi qui vais tous vous regarder de faire on va dire tiens il va
1: nous regarder d'en haut de son trône comme ça il va dire alors c'est qui qui monte c'est ça non non
2: non non
1: il a parlé d'humilité tantôt oui mais c'est pour ça que c'est pas lui qui l'a dit c'est moi qui l'ai dit
0: quand tu gardes les pieds sur terre c'est là que tu la t'as la meilleure vision en fait Exactement. Parce que d'en dans haut, dans haut tu, vois pas, tu vois pas les vrais visages Tu vois pas les expressions des, des visages des gens Et quand tu, gens dans, quand tu regardes les gens dans les ah. yeux Quand tu vois leur expression du visage Pour moi c'est là que tu, vois, tu vis les vraies choses
3: Quand tu vois certains visages Tu dis c'est pas plus mal d'être en haut hein. Enfin
0: bon <rire> Il est vrai voilà. C'est vrai euh... Mais là on oh. parle de, de, dans des belles situations Alors <rire>
1: On a dit qu'on allait clôturer cette émission après cette question, mais non, j ai, j ai, tu n'as toujours pas répondu, en fait. Alors, le, le gros foirage, la recette foirée, c'était quoi euh,
3: La
0: recette foirée... Euh...
3: Tu m'avais fait goûter un arrangé ch euh, choucrou de cassoulet, c'était pas top, quand même. <rire> non,
0: c'était pas mon, mon trip, ces trucs-là. Euh... Parce qu'en fait, c'était d'essayer de toujours rester... Fin... La définition des produits, c'était de rester simple et accessible. Donc, les trucs trop loufoques, euh, ça, on va dire, ça faisait pas partie de, de mon vocabulaire.
2: Et t'as pas fait juste des trucs qui étaient peut-être trop fardes ou quoi, genre un arrangement de tomates ou concombres ou un truc du style qui n'importe si, pas. Si, un truc qui a
0: vraiment été pas bon, c'est quand un client, ah si, il y a un truc que, que, que j'ai fait qui était pas bon, c'est de faire un rhum arrangé sans sucre. Non. Ah. Simplement mettre ah, du rhum et des fruits. Et euh, le client qui était tout content parce que lui il se dit voilà bah, on a rangé à 32 degrés c'était pas assez fort donc il fallait quelque chose qui pète un petit peu plus pour ses clients. Moi ben, j'avais fait 18 bouteilles deux ans après il en avait vendu 6 quoi. Donc euh, tout simplement aussi pour se dire bah on met pas de sucre mais sauf que le sucre a une, a une utilité technique plutôt qu'une utilité euh, aromatique euh, et ça c'était c'était pas bon.
1: Bah, voilà ok bah je pense que c'était les mots de la fin. En tout cas on te remercie d'avoir été euh, parmi nous pour cette émission. Et puis, euh, bah, comme on dit, on te souhaite tout le bonheur du monde euh, pour la suite. Et, mais, Benoît, euh, Benoît, bivois, Benoît voilà,
3: et puis... attends, c'est pas parce que c'est la rentrée que tu as oublié mes bonnes habitudes de t'interrompre quand même
1: Et voilà, ça c'est le moment où il m'interrompt. Non, mais j'attendais ah. que tu réagisses en fait.
3: Ah bah, je te laissais le temps. Euh... Bon, bah,
1: je voulais voilà, revenir moi sur
3: un, sur un truc, bah non, évidemment. Euh... Euh, Cédric a dit tout à l'heure que un des... si ce n'est la formule magique qui fait que ça a réussi c'était le, le côté euh, contact euh, aller auprès des gens des cavistes des consommateurs faire découvrir les produits etc et moi je voulais euh, même si ça, tu l'as dit brièvement mais avoir un mot sur l'équipe euh, parce que que ce soit sur les salons parce que c'est là où on a la plupart du temps l'occasion le, de les rencontrer euh, avec Arnaud euh, qui a plus de moustache c'est bien triste mais euh, ou alors euh, il a rasé sa moustache sérieux bah merde, tu, tu l'as vu chez Duga par exemple il a plus de moustache on est ah, tellement habitué qu'on voit enfin, encore la moustache est je suis d'accord ça je la vois encore
1: en fait ah, c'est ouais. un mirage, un mirage. Et, okay.
3: euh, et, et tout à fait enfin, et, et quand je suis venu voir euh, le lieu de production euh, c'est vrai que toutes les personnes à toutes les étapes avait vraiment pas l'air d'être là contre leur gré quoi c'est à dire que c'était pas euh, ils se donnaient pas l'impression de venir là entrer dans les pieds le matin euh, et que même euh, le, le truc de couper les fruits euh, les mettre dans le euh, dans, dans les bouteilles euh, franchement l'ambiance le, le, était bonne euh, enfin les, les gens avaient l'air de pas du tout se donc vraiment euh, si voilà tu,
0: ben, si vous me permettez je peux vous lire le texto que j'ai reçu de, ce soir de mon plus ancien collaborateur ben, vas-y ouais vas-y vas je vais me permettre parce qu'il m'a il m'a mis « Demain est peut-être le dernier jour que nous travaillons ensemble et j'aimerais te dire merci pour ces neuf années exceptionnelles passées à tes côtés. Merci pour tout ce que tu, tu as fait pour l'entreprise et pour moi. Jamais je n'oublierai les moments passés avec toi. Je te remercie d'avoir été un patron. En tout point, super. Merci pour la joie, le bonheur et l'envie que tu as mis. J'avais envie de me lever le matin pour venir travailler. En gros, merci d'être la personne que tu es. Tu vas me manquer, c'est bizarre de dire ça à son patron. Mais j'aime tout ce que tu as fait et toi, j'aime la personne que tu es. Reste qui tu es. » Merci patron et peut-être un jour que nous nous reverrons pour de nouvelles aventures. Il s'appelle Sébastien donc je lui fais de gros bisous. Ah, bravo, bravo. Petit
1: moment émotion, voilà. Ouais. Ouais. Ça te fait quel effet
0: Bah des frissons parce que euh, déjà c'est pas forcément des paroles que enfin, qu'on entend dans la vie de tous les jours. De se, se lâcher comme ça aujourd'hui, la société elle est plus en train de se de se galvauder et de se, euh, et de se cloîtrer plutôt que d'essayer d'extérioriser ses, ses, ses sentiments et ses émotions et euh, si tu veux là, et pour moi ça représente simplement la simplicité de parole et d'expression que j'avais avec euh, mes collaborateurs et avec la seule différence qu'il y avait entre eux et moi c'est qu'à un moment s'il y avait quelqu'un qui devait partir en prison c'était moi mais sinon on était exactement au même niveau les uns que les autres et, et c'est ça qui a fait la, la, les liens qu'on a réussi à créer
3: Parfait. J'ai même plus envie de dire de conneries, du coup.
1: <rire> voilà, t'as cassé l'ambiance. Super. Euh, bon, Laurent, deuxième chance pour me couper.
3: Oui, euh, je suis en train de siroter un Graal mangue-pamplemousse.
1: Voilà. Super. C est... C est... Tu, nous... tu viens de nous couper juste pour ça, en fait.
3: Ouais, je cherche bon. une troisième raison. Ça va peut-être venir. Attends.
1: Non, bon, on va t'arrêter là en tout cas, euh, parce qu'on atteint déjà l'heure d'émission. Euh, je me répète donc, Cédric, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission pour notre rentrée et donc la troisième saison, saison qui s'annonce beaucoup plus chargée, je pense, que les saisons précédentes, euh, avec pas mal d'invités. Cédric, tu souhaitais dire quelque chose encore, vas-y.
0: Ouais, enfin, Roger, on se connaît un peu moins, on a eu moins le temps d'échanger, mais après, les trois autres personnes qui sont là, Benoît, Jerry et Laurent, vous avez fait partie de, de cette aventure. Vous faites partie des hommes avec lesquels j'ai partagé énormément de choses, donc euh, merci pour l'invitation parce que c'est toujours un honneur d'être euh, de participer à ce à ces échanges là et merci aussi pour euh, pour tout ce que vous avez pu me donner pendant ces pendant ces enfin, ces dix ans mais on s'est pas connus tous pendant dix ans mais merci de tout ce que vous
1: avez pu m'apporter aussi. – De rien, toi, mon ami, toi, toi. de rien, c'est nous qui te remercions, ouais, gros, et euh, ouais. comme j'ai dit, de toute façon, on sera amené à se rencontrer encore pour après, on ne va pas te lâcher comme ça, on garde un oeil sur toi. <rire> – bon, je, je, je te
4: remercie euh, personnellement, et je voulais juste souligner ta grande générosité, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, tout au long de ces années.
1: – Merci. Bah, – Ben voilà, alors je propose qu'on termine sur ces belles paroles, cette fois pour de bon, hein euh, donc n'oubliez surtout pas de partager cette émission avec vos amis, vos parents euh, même vos ennemis, je sais pas, avec vos collègues Tiens, partagez-la partagez avec vos collègues dites-leur que vous les aimez, c'est toujours bien et puis n'hésitez pas de nous retrouver toutes les deux semaines sur toutes les plateformes Spotify, Youtube, etc. On va pas toutes les énoncer parce qu'il y en a un paquet et euh, bah, merci à tous, bonsoir et merci. à la prochaine, on merci. se retrouve dans deux semaines à bientôt, bonsoir, à euh... la prochaine mes amis que cette journée reste à jamais celle où vous avez écouté le « Single Cast ».